0: gerade heute wieder eine Statistik gesehen, dass der Fachkräftemangel der ist einfach weiterhin da und der wächst weiterhin immer. Also du brauchst einfach unfassbar gut ausgebildete Leute und das ist eben auch ganz oft eine ganz neue Generation, die da heranwächst. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kriege ich dann diese, diese wenigen Leute, die da sind, wie kann ich die zu meinem Unternehmen holen? Was wollen die dann? Diese neue Generation, die da, die da auch kommt, die wollen eben nicht nur Gehalt, da geht es nicht nur um, wer verdient das meiste, sondern die wollen so in einem meisten fällen nach etwas mit Purpose. Da geht es ganz viel um Unternehmenskultur. Was sind auch die Probleme? Versteht der Arbeitgeber, sieht er mich als Mensch? Und da ist eben so Themen wie mentale Gesundheit, auch Kinderwunsch, das ist eines der größten Gesundheitsdilemmas unserer Generation, eben auch ist, Und muss man eben als Arbeitgeber sagen, hey, ich brauche diese Talente. Das große Problem dieser Talente ist folgendes. Wenn ich denen also helfe, ihr großes Problem zu lösen, dann kommen sie halt zu mir. Und deshalb ist, glaube ich, das Thema Benefits, gewinnt das auch immer mehr an Relevanz.
1: Work It Out, der Podcast über
2: New Work. Lass dich von spannenden Praxistipps, Best Practices und Erfolgsgeschichten inspirieren. Lerne mit uns von expertinnen aus Wirtschaft und Forschung, wie wir die Zukunft der Arbeit gestalten können. Eine
1: Arbeit die wir wirklich, wirklich wollen. Mit Anna-Maria Sperber
2: und Mina Kohl.
1: Heute geht es bei Work It Out um Corporate Benefits. Sicherlich ein Thema, bei dem jeder oder jede mitreden kann und irgendwie sind wir gleich alle emotional involviert und haben eine Meinung. Stellt euch doch jetzt mal kurz vor, ihr könntet eine Wunschliste am Benefits an euer Unternehmen schreiben und was sind da eure Top 3? Vielleicht ist es die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, Vergünstigungen für das Smartphone, flexible Arbeitszeiten. Ja, und für mich steht nach der Folge heute das Thema Fertility Benefits definitiv auch auf meiner Top 3. Was ist das? Das könnt ihr heute in der Folge erfahren und dafür müsst ihr natürlich reinhören. Dafür haben Nina und ich uns heute Jenny Saft, die Co-Founderin von April, eingeladen. Ihr Unternehmen bietet Fertilitätsbenefits für Unternehmen an und wer von euch jetzt dabei nur an finanzielle Unterstützung, zum Beispiel beim Einfrieren von Eizellen, denkt, ich glaube, der wird heute ziemlich ins Staunen kommen. Die Angebote und insbesondere Beratungsleistungen auf der Plattform April sind tatsächlich sehr viel umfangreicher und da dürft ihr euch gerne genauso überraschen lassen, wie es Nina und mir im Gespräch gegangen ist. Außerdem erfahrt ihr heute, warum Fertility Benefits unmittelbar auch auf Diversität und Inklusion für Unternehmen einzahlen. Und abgerundet wird die Folge durch jede Menge Zahlen, Daten, Fakten rund um den Fachkräftemangel. Die Biologie spielt heute natürlich auch eine Rolle. Wir fragen uns, in welchem Alter bekommt denn die durchschnittliche Bevölkerung heute Kinder? Und welche Benefits will eigentlich die Generation Z, die wir unbedingt für unsere Unternehmen gewinnen wollen? Und jetzt geht's direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Work It Out, dem Podcast über New Work. Mein Name ist Anna-Maria und mein Name ist Nina
2: und in unserer heutigen Podcast-Folge haben wir natürlich auch wieder einen neuen Gast bei uns und zwar Jenny Saft. Co-Founderin von April und liebe Jenny, mit dir wollen wir heute über das Thema Fertility Benefits und die Themen Diversity und Inclusion in Unternehmen sprechen. Aber erstmal ein herzliches Willkommen, wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Vielleicht kurz zum Hintergrund, normalerweise kennen unsere ZuhörerInnen das, dass Nina und ich beide immer im virtuellen Podcaststudio sitzen. Wir hatten heute schon etwas Startschwierigkeiten, ne? weil wir uns das erste Mal persönlich in einem Raum befinden und Jenny, du bist uns aber virtuell zugeschaltet. Wo sitzt du denn heute? In Berlin im Büro. Ah, okay. Gut. Und dann vielleicht noch zum Hintergrund, Jenny. Wie haben wir dich eigentlich kennengelernt? Nina und ich haben das Balance Festival besucht. Im August hat das Ganze stattgefunden, organisiert von der Quadriga University. Und die haben sich mit den Themen Work-Life-Health vorgenommen, ein Festivalcharakter zu gestalten, wo sich Interessierte zu den Themen Work-Life-Health, New Work im Allgemeinen eben austauschen können. Und Jenny, du hast da einen total spannenden Panel gehalten mit weiteren Kollegen zum Thema weibliche Führungskräfte. Und da sind wir eigentlich das erste Mal auf dich und dein Unternehmen. Zum Unternehmenszweck Fertility Benefits aufmerksam geworden. War uns vorher gar nicht bekannt, aber wir fanden das Thema so spannend und was du auf dem Panel auch erzählt hast, so wichtig, dass wir dem Ganzen gerne eine Podcast-Folge widmen wollten und deswegen sind wir heute zusammengekommen, um uns genau diesen Themen eben einmal zu nähern. Und deswegen starten wir mal damit, dass unsere ZuhörerInnen dich auch kennenlernen können. Jenny, magst du uns mal so ein bisschen was über dich erzählen und was du vielleicht vor deiner Gründung von April auch gemacht hast? Ja, voll gerne.
0: Ich würde sagen, meine Karriere ist sehr traditionell gestartet. Also ich bin nach dem Abi habe ich bei der Deutschen Telekom ein duales Studium gemacht, Business Administration, und bin da dann auch wirklich lange im Konzern geblieben. War in Hamburg gestartet, dann in die Zentrale nach Bonn, bin dann auch kurz in London gelandet. Da auch meinen ersten richtigen Job gestartet und das war damals direkt im Stab beim Vorstand. Auch super spannend. Bin darüber als Trainee in, nach San Francisco das erste Mal gekommen für drei Monate. Da habe ich mich so ein bisschen in die Stadt damals schon verliebt und entschieden, dass ich da auf jeden Fall noch mal zurückgehen möchte und habe dann, eigentlich war ich insgesamt fast sieben Jahre bei der Telekom und habe dann gekündigt und mein MBA quasi in San Francisco gemacht und das war ein Einjahresprogramm und bin danach auch noch weitere zwei Jahre in der Stadt geblieben, habe da einen Job angefangen, auch in einem deutschen Startup, habe da für den CEO gearbeitet, so also in so einem Adtech Bereich. Die Firma ist an die Börse gegangen, wir haben drei Firmen gekauft, es war echt eine wilde Zeit, viel Post-Merger-Integration-Projekte gemacht, ähm, ja, und einfach auch das Leben auch in, in San Francisco genossen, surfen angefangen und nach drei Jahren äh, musste ich aufgrund von Visumsproblemen leider dann zurück und dann hat sich das aber doch eigentlich relativ gut äh, ergeben, dass ich dann bei Adyen gelandet bin, das ist ein holländisches Payments-Unternehmen, kennen die meisten nicht, aber es ist eines der erfolgreichsten europäischen Fintech- Unternehmen überhaupt, die sind auch ein Jahr später an die Börse gegangen, also eine richtig tolle Erfolgsstory eigentlich gewesen und da habe ich, ganz anders habe ich eigentlich Sales gemacht, also wirklich an Händler, Payment-Systeme verkauft, was jetzt erstmal unspannend klingt, aber ich glaube einfach, weil das, weil die, weil das Unternehmen so toll war, also eine unfassbare, unfassbare tolle Unternehmenskultur, bis heute bin ich ja ein ganz großer Fan von, von, von diesem Unternehmen, genau und das hat mir eigentlich so ein bisschen, ich würde sagen Sales auch nochmal das Skillset mitgegeben, was, was eigentlich heutzutage in der Gründung auch super wichtig ist, was die meisten immer vergessen. Aber genau, das war eine ganz super Reise.
1: Ja, schon richtig viel Start-up-Erfahrung auch gesammelt. So hört sich das für mich an. Und du hast ja dann deine klassische Karriere in der Festanstellung auch aufgegeben und jetzt leitest du dein eigenes Unternehmen. Und wir haben aus unserem Vorgespräch erfahren können dass es eigentlich eine ganz persönliche Geschichte dazu gibt. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn du uns und unseren Zuhörerinnen die Möglichkeit gibst, an dieser persönlichen Geschichte noch mal teilhaben zu können. Also was war deine Motivation zur Gründung von April? Ja genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin
0: viel, viel rumgekommen und habe es natürlich auch total genossen, da die, zu arbeiten. Und so sind halt die Jahre ins Land gegangen. Und irgendwann war 2019, ich bin 32 geworden, kein Partner, habe mich auch nicht mit Kindern gesehen in der Zukunft. Und habe dann für mich entschieden, wäre doch ganz gut, mal meine Optionen offen zu halten. Ich glaube natürlich auch sehr aus, ein bisschen aus dieser San Francisco-Zeit gezogen, weil natürlich das Thema Eizellen einfrieren da schon viel präsenter war. Da haben und Arbeitgeber ja schon viel länger auch das Ganze finanziert. Deshalb war das für mich sehr normalisiert, schon als ich dann in Deutschland war. Und da bin ich erstmal ganz naiv zu meiner Frauenärztin gegangen und habe dann gesagt, so, hey, ich bin jetzt. Bin jetzt ready, wir können heute damit starten, let's go. Und dann hat sie mich ganz äh, verdutzt angeguckt und meinte so, ja Frau Saft, da müssen Sie sich mal ein Kinderwunschzentrum suchen. Und ich war da so, ein Kinder was? Ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt. Und so habe ich erstmal realisiert, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das überhaupt funktioniert, was es kostet, wie lange das dauert. Also, ich würde schon sagen, dass ich irgendwie eine gut ausgebildete Person bin und trotzdem hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Und habe dann mein Research begonnen, Kinderwunschzentren gegoogelt in Berlin. Und bin dann zu den ersten Kliniken hingegangen und das war einfach keine coole Experience. So, das, ich bin schon reingegangen und das Erste, was man so bekommt, so füllen Sie mal hier das Formular aus, da steht immer Sie und Ihr Ehemann. Ja gut, ich bin ja jetzt hier, weil ich keinen Ehemann habe. Dann sitzt man da im Wartezimmer natürlich mit ganz vielen Paaren, die eben keine Kinder kriegen können. Dann geht man zu der Ärztin rein und dann habe ich gefragt, na gut, wie funktioniert das denn jetzt hier? Und ich dachte halt, okay, in der modernen Welt, da wird das ja alles top aufbereitet sein. und Dann hat sie mich ganz verdutzt angeguckt, was ich denn jetzt hier alles wissen will und hat ein Blatt Papier genommen und versucht, hier meinen Zyklus aufzumalen. Und dann auch die nächste Frage, was kostet das Ganze denn jetzt? Und dann hat sie mir wieder so einen schlecht kopierten Zettel mit so ein paar Bullets drauf gegeben und ähm, ich wusste nicht so, muss ich das jetzt alles zusammen addieren? Ist das einmal, dreimal? Was zahle ich jetzt 2000 oder oder, oder 10.000 Euro? Das war überhaupt nicht klar. Und da draus aus meiner Frustration, ich habe mich darüber geärgert, und habe das immer meinen Freunden erzählt. Und bei jeder Party, wo ich war, war ich auf einmal so, hat sich so eine riesen an Menschen um mich gebildet und alle waren irgendwie interessiert, was jetzt, wie das funktioniert und überhaupt. Genau, ich habe natürlich in Berlin auch viele Freunde, die selber auch in dieser startup szene unterwegs sind, die gegründet haben. Und irgendwann war so der Punkt, wo wir, wo die gesagt haben so Jenny, jetzt hör auf dich darüber zu beschweren, mach halt was. Und so ist die Idee eigentlich damals so ein bisschen entstanden und das ging ganz viel um, ja, wie kann man eigentlich also das ganze Thema Eizeln einfrieren? Das ist ja eigentlich ein Zukunftsthema. Wie kann man das eigentlich besser zugänglich machen? Wie kann man mehr Menschen eigentlich, ja, einfach Zugang dazu geben? Und so sind wir eigentlich initial auch gestartet. Also ich habe auch einen Mitgründer, Tobi, ein guter Freund von mir, den ich auch in meiner Zeit in San Francisco kennengelernt habe. Und gemeinsam sind wir initial dann erstmal gestartet so, wie kann man da ein Geschäftsmodell draus bauen? Und wir sind ja erst B2C gestartet, also richtig Endkundengeschäft haben versucht da zu verstehen, wie ist denn eigentlich der Markt, was sind eigentlich die, die Pain-Points von Patienten, was sind denn eigentlich die Probleme von Kinderwunschkliniken, wo fließen da eigentlich Gelder, was kann man da optimieren und haben dann auf dieser Reise aber dann relativ schnell gemerkt, dass eigentlich das Geschäftsmodell, mit dem wir initial gestartet sind, gar nicht das ist, womit wir eigentlich den größten Hebel haben und haben dann so ein bisschen in die USA geguckt und dann eigentlich gesehen, oh, da ist das ganze Thema Benefits, also dass der Arbeitgeber eigentlich finanziert, schon viel, viel weiter. Und das ist natürlich auch so ein bisschen daherkommen, dass, der, dass das Gesundheitssystem in den USA richtig schlecht ist. Also da mussten Arbeitgeber einfach schon sehr früh Private Medical Insurance und, und so weiter mitfinanzieren. Und dementsprechend war auch Fertility einfach immer ein Teil davon. Und jetzt hat man aber gemerkt, dass auch in Europa eigentlich da ein großer, obwohl unser Gesundheitssystem oder die Systeme, die unterschiedlichen Systeme in Europa eigentlich sehr gut ist und eigentlich alles abgedeckt ist, dass es aber eigentlich eben nicht der Fall ist. Also bei ganz vielen Themen, jetzt, es gibt ja das gleiche Problem auch beim Thema Mental Health. Oder eben auch bei Infertility, dass eben die Versicherung nicht einfach alles trägt. Und wenn sie was trägt, dann ist es einfach nicht sehr inklusiv gedacht. Und, und da. Warum muss der Arbeitgeber da jetzt rein? Naja, weil der schon auch mit einer soziale Verantwortung mitträgt und das Ganze eben auch mit unterstützen kann. Und dementsprechend sind wir heute ein Fertility-Benefits-Anbieter oder wir sagen immer Fertility-and-Family-Forming-Benefits-Anbieter. Das heißt, wir unterstützen Mitarbeitende bei allen Themen rund um das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen oder auch Sperma, aber auch Themen künstliche Befruchtung, Adoption, Leihmutterschaft, was immer eben notwendig ist, um jemanden auf dieser Reise Eltern zu werden, zu helfen und was immer legal ist in dem Land, in dem man eben auch angestellt ist.
2: Ja, super spannend und du hast gerade ganz viele Themen angerissen, in die ich jetzt mal näher mit dir einsteigen würde. Jenny, euer Mission Statement ist, starting a family is a right, not a privilege und ich finde, das ist ja schon eine sehr kräftige Aussage, genau zu sagen, hey, jede und jeder sollte das Recht haben, eine Familie zu gründen, wann und zu welchen Konditionen das für jeden und jede das Richtige ist. Und das geht ja schon in eine sehr inklusive Richtung. Und jetzt reden wir hier ja über New Work, also wie gestalten wir die Zukunft der Arbeit. und Wir haben gerade in diesem Jahr festgestellt, Benefits, Benefits, Benefits. Das ist irgendwie so ein riesengroßer Begriff, der kommt. Und du hast gerade gesagt, gerade so im europäischen und im deutschen Markt ist Benefits was anderes. Warum glaubst du dann müssen wir genau diesen Benefit-Bereich, und vielleicht sogar Richtung Fertility zu denken, in Deutschland da weiter Aufbohren. Ja, nun gut, also ich glaube, da kann man jetzt aus verschiedenen Sichtweisen drüber denken, aber ich glaube, was, was
0: ja super klar ist, ist, dass es gibt immer noch den Fachkräftemangel. Und der geht einfach nicht weg. Also ja, wir hatten dieses Jahr irgendwie viele Layoffs bei vielen Unternehmen und gleichzeitig, äh, gerade heute wieder eine Statistik gesehen, dass der Fachkräftemangel der ist einfach weiterhin da und der wächst weiterhin immer. Also du brauchst einfach unfassbar gut ausgebildete Leute. Und das ist eben auch ganz oft eine ganz neue Generation, die da heranwächst. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kriege ich denn diese diese wenigen Leute, die da sind, wie kann ich die zu meinem Unternehmen holen? Und da muss man sich überlegen, was wollen die dann? Und jetzt kann man dem noch mehr Geld hinterher schmeißen, sagen, so die Gehälter, dann kriegen die halt 200.000 Euro. Aber diese neue Generation, die da, die da auch kommt, die wollen eben nicht nur Gehalt. Da geht es nicht nur um, wer verdient das meiste, sondern die wollen suchen. in den meisten Fällen nach etwas mit Purpose. Da geht es ganz viel um Unternehmenskultur, ja, und das ist so ein bisschen die Frage, was sind auch die Probleme? Versteht der Arbeitgeber, sieht er mich als Mensch und versteht er, wo ich gerade stehe? Und da ist eben so Themen wie mentale Gesundheit, aber auch Kinderwunsch, glaube ich, schon ein großes Thema. Und da muss man sich wahrscheinlich, also ich bin da grundsätzlich, wenn man sich anguckt, wie groß ist denn das Thema, auch Kinderwunsch, können wir auch später nochmal drauf eingehen, aber glaube ich halt schon, dass es eines der größten Gesundheitsdilemmas unserer Generation eben auch ist. Und muss man eben als Arbeitgeber sagen, hey, ich brauche diese Talente. Das große Problem dieser Talente ist folgendes. Wenn ich denen also helfe, ihr großes Problem zu lösen, dann kommen sie halt zu mir. Und deshalb ist, glaube ich, das Thema Benefits, gewinnt das auch immer mehr an Relevanz. Und jetzt kann man sagen, okay, es gibt Mobility-Benefit und es gibt eine Gym-Membership und das sind eher sowas, die für alle gelten. Und das ist super, ich finde das auch finde das auch toll. Und dann gibt es aber auch so ein bisschen diesen Gedanken, so inklusive Benefits. Mhm. Genau da, wo man eben sagt, oder wie stelle ich so ein bisschen stelle ich da, dass ich familienfreundlich bin? Da geht es um gewisse Elternzeitregelungen zum Beispiel. Da kann es um sowas wie Fertility-Benefits gehen. Da kann es um auch Eltern-Support-Benefits gehen. Wie unterstütze ich aber auch Frauen? will vielleicht mehr Frauen in Management-Positionen bekommen. Wie, wie unterstütze ich die eigentlich? wie unter, oder bekomme ich meine LGBTQ-Plus-Community einfach besser unterstützt. Also da sind jetzt auch sehr viele ESG-Regularien, nach denen man berichten muss als Unternehmen und einfach nur mit einer Regenbogenflagge auf der Webseite kommt man da eben nicht mehr so weit. Das heißt, wenn man einfach harte Ziele hat und das hängt so ein bisschen davon ab, was ist denn das Ziel in einem Unternehmen, will ich diese KPIs tatsächlich optimieren, dann muss ich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und eben genau da reininvestieren.
2: Ja, absolut. Und vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen. Du hast gerade Zahlen, Daten, Fakten, die genau das untermauern, was du gerade gesagt hast. Gerade relevante Zielgruppe, Frauen, die du in Führungskräftepositionen eben fördern möchtest. Also was sind gerade die Zahlen, die dafür sprechen, dass Fertility Benefits jetzt nicht irgendwie der nächste englischer hype -Begriff ist, auf den wir uns jetzt austauschen, sondern da ist ein Markt dahinter. Da ist wirklich auch ein Problem dahinter, dass ihr mit eurem Angebot da auch lösen könnt und Unternehmen wirklich helfen könnt, genau diese Kennzahlen, wie du sie gerade genannt hast, auch zu verbessern mit einem richtigen Investment. Also ich fange meistens immer an zu, zu sagen, so hey, wir werden immer älter und wir kriegen
0: immer später Kinder. Und das ist quasi das Durchschnittsalter bei Erstgeburt liegt in Europa mittlerweile bei über 30 Jahren. Also es hat sich in den, in den letzten ich würde sagen, 20, 30 Jahren von, ich glaube, es war so 25, 26 auf mittlerweile über 30. Das heißt, wenn wir uns die nächsten 20, 30 Jahre uns angucken, liegt das vielleicht schon bei 34. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass unsere Biologie sich gar nicht mit verschiebt mit diesem Trend, der ja gerade stattfindet. Und das sieht man daran, dass ab 35 eben es sehr viel schwerer wird, auf natürlichen Wege schwanger zu werden, weil Frauen eben mit all ihren Eizellen geboren werden, die sie haben. Und mit 35 sind bereits 95 Prozent der Eizellreserve weg. Jetzt heißt es nicht, dass man dann nicht mehr schwanger werden kann, aber es wird einfach ein bisschen schwieriger. Denn es geht nicht nur um die Quantität der Eizellen, sondern auch die Qualität, die eben auch sinkt und dazu führt, dass man eben ein höheres Risiko für Fehlgeburten hat oder bestimmte Abnormalien da sind. So, das ist jetzt erstmal so die Situation, wie sie ist. Es ist natürlich kein Frauenproblem. Das ist eigentlich ein Problem, was Männer und Frauen gleichzeitig betrifft, weil das Thema Unfruchtbarkeit, die WHO hat gerade dieses Jahr neue Zahlen rausgegeben, also 17 Prozent der Bevölkerung, hat mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen. Das heißt quasi, Unfruchtbarkeit ist, wenn man ein Jahr versucht hat, auf natürlichen Wege schwanger zu werden und es nicht klappt, dann ist man diagnostiziert mit Unfruchtbarkeit. Und das wird interessanterweise zu gleichen Teilen von Mann und Frau verursacht. Also in der Regel sind es 40% verursacht durch die Frau, 40% durch den Mann. Und dann gibt es nochmal so 20%. Das ist ein Mix aus beiden oder es ist ungeklärt, woher es an, am Ende kommt. Bei Mann liegt es liegt oft eher an der Qualität des Spermas. Männer haben halt ein bisschen den Vorteil, dass sie in vielen Fällen einfach mit gesundem Lifestyle, kein Alkohol, Drogen, Sport und so weiter einfach ein bisschen Einfluss darauf haben. Aber ja, es ist eben kein reines Frauenthema. Und was noch dazu kommt, ist natürlich, dass Akademiker die Gruppe ist, die am meisten von Unfruchtbarkeit betroffen sind. Also in Deutschland gibt es Statistiken, die sagen, dass 50 Prozent aller Akademikerinnen zu ihrem 35. Geburtstag kein Kind haben. Die Hälfte davon bleibt kinderlos. Und das ist halt schon ein Riesenproblem für eine Gesellschaft. Und da muss man sich angucken, okay, wo arbeiten denn diese ganzen AkademikerInnen? Wahrscheinlich in den ganzen großen Tech-Firmen, in den Konzernen, in den Beratungen, in den Kanzleien und so weiter. Und das ist dann ganz oft die Zielgruppe, die wir natürlich auch ansprechen. Und Dazu auch noch, jetzt reden wir nur über so heteronormative Paare bisher, aber auch gleichgeschlechtliche Paare, also über 60 Prozent der gleichgeschlechtlichen Paare weltweit, wollen auch eine Familie gründen. Und der einzige Weg, den sie haben, ist entweder über eine Samenspende, über Adoption oder eine Leihmutterschaft. Und jetzt kommen wir schon zu diesen ganzen Behandlungen, die dafür notwendig sind. Die kosten halt unfassbar viel Geld. Also die gehen mehrere tausend Euro, also man kann irgendwas zwischen 5.000 bis 10.000 Euro, sollte man mindestens dafür einplanen. Und gleichzeitig sind die Versicherungen übernehmen halt eigentlich nur einen sehr geringen Teil der Kosten und wenn sie welche übernehmen, dann sehr eben nicht inklusiv. Also in Deutschland übernimmt die Versicherung 50 Prozent für bis zu drei Behandlungszyklen einer künstlichen Fruchtung, aber nur, wenn man verheiratet ist in einer heterosexuellen Beziehung unter 40 als Frau. Das ist so ein bisschen, wer sagt denn, dass, wenn ich verheiratet bin, dass es besser ist, ein Kind zu bekommen, wo wir doch eigentlich wissen, dass in Europa eine Scheidungsrate von 50 Prozent ist. Wer sagt denn, dass ich, wenn ich eine Frau heirate, nicht genauso gut eine Familie großziehen kann? Also es sind ja sehr alte Werte, die da noch dahinter stehen und gar nicht mehr eher repräsentativ sind. Und dementsprechend zu sagen, hey, als Unternehmen, also ich unterstütze den Status quo, wie er gerade ist, überhaupt nicht. Ich möchte eine viel inklusivere Gesellschaft und dementsprechend möchte ich das auch mitfinanzieren. Genau, das ist ein bisschen das Statement, was man da setzt.
2: Ja, wow. Vor allem bei den ganzen Zahlen, die du gerade gesagt hast. Und natürlich haben wir erstmal so die rein biologischen Kennzahlen. Wann wird man unfruchtbar? Wie groß ist der Anteil der Unfruchtbarkeit eigentlich in Deutschland? Aber vor allen Dingen das Thema, und da gehen wir gleich ja nochmal drauf ein, Inklusion. Wir wollen eine inklusivere Gesellschaft gestalten. Und welchen Anteil nehmen Unternehmen denn eigentlich daran? Kann man sich als Unternehmen davon freimachen und sagen, nee, das ist doch Aufgabe des Staates? Ich glaube nicht, sondern wenn wir alle an einer besseren Welt arbeiten müssen, sollten auch Unternehmen da ihren Anteil dran tragen. Und das bringt mich gerade zu meiner nächsten Frage. Du hast ja gesagt, ihr seid eigentlich im B2C-Bereich gestartet, dann auf B2B-Geschäftsmodell gewechselt. Wer sind denn so klassisch eure Kunden? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Also wir sitzen quasi in Berlin, das ist
0: unser Headquarter, aber wir haben auch ein kleines Sales-Team in der UK. Und zwar haben wir so ein bisschen schmerzlich gelernt, dass Deutschland jetzt gar nicht so der beste Markt war, um zu starten, weil wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, weil eben das Thema Benefits in Deutschland jetzt noch gar nicht so vorangetrieben war, als wir gestartet sind. Was wir aber sehen, ist, dass vor allem die großen, ich würde sagen, die, die Early Adopter sind sozusagen die amerikanischen Tech-Unternehmen und Konzerne, die es in den USA ja eh schon haben und jetzt realisieren, ah, meine Belegschaft international, also ich muss ja schon irgendwie gleiche Benefits anbieten. Und es kann nicht sein, dass ich den einen das bezahle und den anderen nicht. Und die sind jetzt so ein bisschen aufgewacht und haben gemerkt, so oh, auch in Europa und in Asien und in anderen Regionen wollen wir auch was anbieten. Und ich glaube, da sind wir relativ zu einer guten Zeit eben gestartet und haben genau diese Lücke gefüllt, die es damals gab. Weil ganz oft die Anbieter in den USA eben sich nur auf die USA fokussiert haben. Und es gab in Europa niemanden, der das gemacht hat. Und deshalb dürfen aus... Vertraglichen Gründen dürfen wir gar nicht alle Namen nennen, aber es sind eben die großen Tech-Unternehmen aus den USA, die eigentlich hier das Thema vorantreiben. Und ganz oft wissen wir, dass die europäischen Headquarter von diesen US-Konzernen eben ganz oft London, Dublin, vielleicht noch Amsterdam sind und da werden eben auch oft die Entscheidungen getroffen. Und deshalb ist unser Team eben auch in der UK, um bei den Entscheidern zu sitzen. Wenn es aber eine Entscheidung gibt, dann wird es ganz oft über ganz Europa eben ausgerollt. Also dementsprechend, wir agieren auch europaweit, also können über 40 Länder abdecken, weil wir halt eben auch gemerkt haben, dass die meisten Unternehmen eben nicht nur Mitarbeiter in einem Land haben, also besonders nach Covid sind die Mitarbeiter überall und dementsprechend braucht man auch Benefits, die relativ flexibel sind. Ja, also, wir würden uns wünschen, dass in Deutschland dann noch ein bisschen mehr, dass da die Geschwindigkeit so ein bisschen anzieht. Aber da sind wir tatsächlich noch sehr, sehr early. Also, wir haben natürlich Kunden, die ihre Mitarbeiter in Deutschland auch mit abdecken. Aber, also, es ist jetzt ganz spannend. Ich glaube, der erste DAX-Konzern, der es dieses Jahr angekündigt hat, jetzt auch vor zwei Monaten erst, war Merck, also ein sehr großer pharma konzern Und das ist natürlich ein super, Statement für uns als Unternehmen und auch für den Markt, dass wir alle aufwachen, weil hier haben uns am Anfang natürlich erstmal alle ausgelacht, so nach dem Motto, hey, warum soll ich als Unternehmen mich denn hier, warum soll ich mich denn da einmischen? Also das ist ja eine ganze Privatsache und denen erstmal zu erklären, so warum das irgendwie Sinn macht und jetzt auch erstmal so die ersten Role Models zu haben, die eben nicht nur Tech-Konzerne sind, sondern eben auch ein, Pharma, ein traditionelles Pharmaunternehmen, ist schon ein, Riesen, ein Riesenschritt auf für den Markt.
2: Ja, absolut. Und ich hoffe, dass wir heute mit der Podcastaufnahme hier auch noch ein bisschen mehr für Aufklärung sorgen können und auch für Verständnis sorgen können. Weil wir haben es jetzt immer schon wieder so ein bisschen geschrieben. Fertility Benefits ist jetzt also nicht irgendwie der nächste Hype, sondern es ist ganz eng verbunden genau mit den Themen Diversity, Inklusion, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch natürlich hat es finde ich, auch was mit Gleichberechtigung und Gleichstellung zu tun, ganz viel. Und genau deswegen wollen wir jetzt gar nicht mehr nur so im Engen mit dir über das Thema Fertility Benefits sprechen, sondern gerne auch nochmal auf die Themen Diversity und Inklusion eingehen. Doch bevor wir das machen, hat Anna-Maria für uns, wir machen das ganz gerne, immer nochmal so einen kurzen Theorie-Exkurs, um den HörerInnen nochmal mitzugeben, warum geht es denn eigentlich, wenn sprechen wir über Diversity und Inklusion. Anna-Maria, klär uns mal auf, warum ist das Thema wichtig, wenn wir auch über New Work sprechen? Ich würde mal versuchen, Diversity und Inklusion
1: quasi kurz in einem ja, theoretischen Exkurs, hast du es genannt, so in den Raum einzubringen und dann bringen wir es wieder zusammen mit unserem Thema mit dir heute, Jenny. Gehen wir vielleicht mal auf den ersten Begriff zuerst ein, Diversity, übersetzt Diversität. Da denken die meisten von uns sehr schnell eben über Geschlechterdiskussionen nach oder Frauenquoten, also Heterogenität im Sinne von Mann-Frau. Aber tatsächlich meint Diversität ein viel breiteres Feld, weil Menschen können sich so unterschiedlich unterscheiden und zum Beispiel gehört das Alter mit dazu, unsere Nationalität, die Religion, auch körperliche und geistige Fähigkeiten, wie habe ich vielleicht eine körperliche oder geistige Einschränkung, sexuelle Identität, du hast gerade schon LGBTQ angesprochen als Community. Also alle diese Dinge, die Unterschiedlichkeit ausmachen können, gehören zum Thema Diversity. Und Unternehmen, die sich diesem Thema annehmen, versuchen eben auch diese Vielfältigkeit genauso wie in der Bevölkerung bestmöglich auch in ihrer Belegschaft wiederzuspiegeln und deswegen auch die Strukturen dahingehend zu gestalten, dass heterogene Menschen sich auch einbringen können. Dann kommen wir eben zum zweiten Begriff, das Thema Inklusion und das meint Teilhabe. Das heißt, dass alle Menschen, die Teil eben einer Gemeinschaft sind, Unterschiedlichkeiten auch einbringen können. Einerseits Natürlich erstmal extern, aber dann im Unternehmenskontext auch diese Unterschiedlichkeit dort ausleben zu können und sie zum Beispiel eben nicht zurückhalten oder gar verdecken zu müssen. Unterm Strich kann man also dann sagen: nimmt man diese zwei Begriffe wieder zusammen, geht es bei Diversity und Inklusion darum, Vielfalt einerseits als etwas Positives zu wertschätzen und auch die Strukturen dahingehend in Organisationen zu gestalten, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, sich wertgeschätzt fühlen und erfolgreich zusammenarbeiten können und nicht aufgrund von der Unterschiedlichkeit zum Beispiel Barrieren empfinden. Ganz einfache Beispiele kennt bestimmt jeder von euch, sind sowas wie gleiche Bezahlung bei gleicher Tätigkeit, jeder wird gehört, die gleiche Unterstützung zu haben, wenn ich zum Beispiel einsteigen will bei Organisationen und ähnliches. Und du hast vorhin kurz angesprochen, Jenny, dass das einerseits eine soziale Verantwortung ist, das sehe ich ganz genauso. Ich will aber auch nochmal an diese wirtschaftliche Dimension erinnern, weil Vielfältigkeit alleine zu machen, um Ziele zu erreichen, ist vielleicht eins, aber es hat wirklich Relevanz für Unternehmen und verschiedene Studien zeigen auch, dass Organisationen, die eben heterogen aufgestellt sind, dass die auch erfolgreicher sind. Zum Beispiel ist es so, dass man eine höhere Innovationsfähigkeit hat und zwar bis zu 75 Prozent kann man da in Studien nachlesen. Und es liegt einfach daran, dass natürlich heterogene Teams unterschiedliche Kundenbedürfnisse viel besser verstehen können, weniger blinde Flecken haben an bestimmten Stellen und dementsprechend auch bessere Lösungen für ihre Kunden anbieten können. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass diverse Teams nachweislich bessere Entscheidungen treffen. Und gute Entscheidungen sind für Organisationen generell natürlich wichtig. Ja, so viel würde ich sagen zum Exkurs und dann würden wir zurück in unser Gespräch einsteigen.
2: Ja, erstmal danke, Anna-Maria. Und ich hoffe, das hilft, um das Thema nochmal ein bisschen besser zu greifen. Und zusammenfassend können wir jetzt einfach sagen, Diversität hat verschiedene Facetten, aber es hat vor allen Dingen auch eine ökonomische Relevanz für Unternehmen. Und genau diese Facetten wollen wir jetzt mit dir, Jenny, einmal nochmal beleuchten, auch im Kontext des Themas Fertility Benefits und wie genau diese dazu beitragen können, mehr Diversität in Unternehmungen zu bringen. Und wir fangen mit der ersten Facette an, Geschlechterdiversität. Und Jenny, vielleicht kannst du uns beantworten, welche Bedeutung haben denn Fertility Benefits, wenn es darum geht, Frauen konkret zu unterstützen bei ihrem Karriereweg? Genau, also es ist
0: natürlich total vielseitig. Also am Ende geht es, glaube ich, bei Fertility Benefits gar nicht darum, die Frauen auf ihrem Karriereweg zu unterstützen, mhm. sondern zu sagen so, hey, als Unternehmen, ich weiß, es ist halt irgendwie statistisch belegt, so 90 Prozent der Bevölkerung wollen, haben irgendwann mal einen Kinderwunsch, und zu sagen so, hey, egal, wann, wie und mit wem du ein Kind haben möchtest, ich unterstütze dich dabei, wissen, dass natürlich gerade bei Frauen die zeitliche Komponente viel relevanter ist und dann kann man halt sagen, hey, das ist ja ganz oft, das ist ja auch so ein, ein Kritikpunkt, der immer kommt, dieses Thema Eizeln einfrieren, da geht es halt nicht darum zu sagen, hey, friere mal lieber jetzt deine Eizellen ein, damit du deine Karriere besser machen kannst, sondern da geht es eigentlich, doch, also die wenigsten Frauen frieren ihre Eizellen ein, weil sie Angst haben, die, dass sie den nächsten Karriereschritt verpassen, sondern die meisten Frauen frieren ihre Eizellen ein, weil sie eben keinen Partner haben, weil sie sich auch noch gar nicht bereit fühlen oder einen Partner haben und sie als Paar noch gar nicht da sind, wo sie eigentlich sein wollen. Vielleicht sind auch die finanziellen Mittel irgendwie noch an sich noch gar nicht so da. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe und deshalb ist es auch mal so ein bisschen schwierig zu sagen, oder deshalb haben, glaube ich, ganz viele Leute, das ist ein Gedanke, oh, Fertility Benefits, dann gibt es den negativen Backlash wie bei Facebook 2014, wo man sagt, ah, die, die bieten das nur an, damit die Mitarbeiterinnen möglichst lange arbeiten und damit man die lange äh, quasi in der Workforce hat. Also da geht es halt überhaupt nicht drum. Es geht wirklich darum zu sagen, so, wenn du als Frau gerade das Gefühl hast, dir laufen deine Optionen weg, weil du wirst halt älter bis Anfang 30 und du hast eben keinen Partner oder du bist auch nicht bereit, dich beschäftigt es aber total, dann zu sagen, hey, es ist es halt völlig unfair, weil Männer müssen ja auch nicht ihre Spermien mit 32 einfrieren und wenn sie das müssen, müssen sie halt nicht mehrere tausend Euro dafür zahlen, sondern die gehen halt zehn Minuten in den Raum und zahlen 500 Euro, das war's. Und als Frau ist es halt sehr viel anders, da muss man eben also es dauert ja so mindestens zwei Wochen diese Behandlung, man muss sich spritzen, man muss quasi eine Entnahme unter Narkose machen. Also es ist alles schon, it's not, kein Walk in the Park in dem Sinne. Es ist schon ein, krasse, ein krasser Eingriff. Und dann müsst ihr auch noch viel mehr bezahlen, mehrere tausend Euro. Hey, ich unterstütze euch dabei. Und gleichzeitig wissen wir aber von unserer Plattform, dass eigentlich der meistgenutzte Service eigentlich künstliche Befruchtung ist. Also 70 Prozent der Nutzer auf unserer Plattform Nehmen halt künstliche Fruchtung. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen reden halt nicht darüber. Also einfrieren ist halt etwas, das man viel einfacher thematisieren kann, weil es eben noch kein Problem gibt. Aber die meisten haben eben das Problem, dass sie eben nicht auf natürlichem Wege schwanger werden können. Und das ist bei Frauen, Frauen wie Männer eben ein gleiches Problem. Und da auch zu unterstützen. Ich glaube, der größte Hebel ist natürlich diese finanzielle Unterstützung, die man als Arbeitgeber geben kann. Aber was die User erst hinterher immer sagen, ist, dass sie gar nicht gewusst haben, wie gut der Service dieser Beratung, den wir auch bieten, quasi unterstützt. Die ganze Frustration, die du bei, bei der Kliniken hast, also diese ganze Vorinformation, dass du schon informiert eigentlich in so ein Ärztegespräch reingehst, dass wir dir helfen, die richtige Klinik zu finden. Da musst du nicht selber Research machen und in zehn verschiedene Kliniken gehen, bis du verstehst, welche eigentlich die passende für dich ist, weil vielleicht hast du noch irgendwelche Vorerkrankungen, du hast Endometriose oder PCOS oder du bist halt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Also es ist auch einfach Zeitersparnis, die am Ende da ist und natürlich auch die ganze emotionale mentale Unterstützung, die auch da ist, zwischendurch immer mal so ein Check-in zu haben. Also das ist, da, da ist schon sehr viel, was wir quasi mit unterstützen können. Aber ja, wir haben natürlich ein bisschen höhere Nutzungen von Frauen. Also ich würde sagen, so sind also 65 Prozent unserer NutzerInnen sind Frauen und der Rest ist quasi
2: Männer oder unbekannt. Ja, wenn ich dir gerade so zuhöre, sehe ich sogar noch einen weiteren Vorteil. Also erstmal danke, dass du es das aufgeklärt hast. Nicht, dass da so das nächste Stigma entsteht. Das ist ein Angebot für Frauen, damit sie ihre Karriere weiter verfolgen können, sondern es hat einen ganz anderen Hintergrund. Aber was mir gerade so hängen geblieben ist, ist der Punkt, dieses Stigma da wirklich mal rauszunehmen. Wenn ich als Unternehmen Fertility Benefits anbiete, dann mache ich das Thema ja zu einer hoffentlich offenen Diskussion, zu einem offenen Diskurs. Ich gehe sehr offen mit dem Thema um, weil ich als Arbeitgeber, meine Mitarbeitenden genau bei diesen unterschiedlichen Lebensentwürfen unterstützen kann und dort Hilfe anbiete. Und das würde ja genau dafür sorgen, dass man eben mal das ansprechen kann. Künstliche Befruchtung, dass man nicht natürlich schwanger werden kann. Doch, ich setze mich damit auseinander. Ich habe gerade keinen Partner. Egg Freezing. Ja, da unterhält man sich halt beim Brunch oder beim Lunch in der Kantine dann darüber. Also nicht nur mit Freunden und Familie, sondern auch vielleicht mit ArbeitskollegInnen. Das finde ich ganz spannend. Das könnte vielleicht ja sogar noch ein weiterer Side-Effekt sein. Das kam mir gerade so Total. Also ich glaube, das ist auch generell, also das ist natürlich ein sehr krasses
0: kulturelles Thema auch. Wenn wir neue Benefits launchen in der Firma, versuchen wir immer zu schauen, gibt es irgendwo aus dem Management jemand, der vielleicht bereit ist, seine oder ihre Geschichte zu teilen. Also das ist ein Game Changer, wenn, wenn das passiert. Wenn Menschen darüber reden, sie hatten selbst schon Geburten. damit fängt es ja mal an. Und ich meine, 25 Prozent aller Frauen haben in ihrem Leben Geburten. Also da gibt es auf jeden Fall genug, die was teilen können. Und dann aber auch über künstliche Befruchtung reden. Also das ist, wenn das jemand teilt, eine persönliche Geschichte teilt und sagt, und deshalb implementieren wir jetzt Fertility Benefits im Unternehmen. Das ist, ist der Wahnsinn, wie offen auf einmal, wie viele Menschen sich auf einmal öffnen. Das kann man aber nicht jetzt von jeder Kultur erwarten. Da muss man auch ganz realistisch sein Und deshalb muss man dem Ganzen auch Zeit geben. Ich glaube, das ist eine Sache, die über, über die nächsten Jahre passieren wird, aber man muss auch genau schauen, bei welchem Unternehmen passt es. Und gleichzeitig, ja, es muss eine Offenheit da sein, aber ich will natürlich nicht in der Situation sein, dass ich meinen Arbeitgeber fragen muss, ich mache jetzt eine künstliche Befruchtung. Deshalb bei uns auf der Plattform ist das natürlich anonymisiert. Also der Arbeitgeber wird nie erfahren, wer welche Behandlung genutzt hat, weil das ist ja quasi genau das, wovor man Angst hat. Man steht vor einer Promotion oder einer Beförderung und dann muss man quasi bei HR anklopfen und sagen so, ah, ich brauche jetzt aber hier die Unterstützung für meine künstliche Befruchtung. Da wissen die halt schon, ah, die wird jetzt schwanger, dann vielleicht doch keine Beförderung. Und das sind ja genauso Situationen, die man eben aushebeln will. Also deshalb ist das Ganze natürlich
1: anonymisiert. Ah, guter Hinweis. Das hat mir nochmal geholfen, jetzt im Verständnis auch. Ihr habt ja viele ergänzende Beratungsleistungen, deswegen ist es was, was ja sowohl für Frauen als auch für Männer ein interessantes Angebot ist, das man hier als Unternehmen dann auch aussprechen kann. Und was mir durch den Kopf gegangen ist gerade, ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem und der hat gesagt, dass man als Mensch immer als ganze Person zur Arbeit kommt. Und eben nicht nur mit seiner Arbeitskraft und seinem Wissen, das man eben fachlich mitbringt, sondern wenn ich jeden Tag aufstehe und zu meinem Arbeitgeber gehe, dann komme ich immer als ganze Person da an. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, weil ich zum Beispiel gerade künstliche Befruchtung oder Ähnliches mache, dann hat das Auswirkungen natürlich auch auf mich und hilft einfach besser zu verstehen, wo stehen meine Mitarbeiter gerade, warum hat vielleicht jemand gerade Leistungseinbrüche, von dem ich das sonst nicht gewohnt bin. Das war so ein Statement, was mir so durch den Kopf gegangen ist ich kann ja einen Teil von mir abschneiden und den schicke ich dann zur Arbeit, sondern ich gehe als ganzer Mensch immer hin und das fand ich schön gerade bei dir auch zu sehen, ja. Das ist auch, das auch eine ganz spannende Diskussion.
0: Das, das kriegen wir jetzt relativ viel mit. Es wurde ja in den letzten Jahren so viel über Employee Experience gesprochen, wie man die Employee Experience noch optimieren kann. Ich glaube, was so ein Trend ist, der jetzt kommt, da geht es gar nicht mehr um Employee Experience, sondern um Life Experience. Und dementsprechend deshalb auch so die, die Benefits, die jetzt kommen. Also früher war das ganze Thema Benefits, da ging es noch um so den Pension Fund, also Altersvorsorge, und so damit in 30 Jahren oder 40 Jahren quasi, dass man da so vorgesorgt hat. Und jetzt diese ganzen Benefits, die gehen halt um jetzt wo bin ich jetzt? Da geht es um meine mentale Gesundheit heute, um mein Financial Wellbeing heute, um meine Fruchtbarkeit heute. Das heißt, es ist quasi eine ganz andere Generation, aber es natürlich auch hat damit zu tun, dass wir bleiben ja auch gar nicht mehr so lange in unseren Jobs. Also früher ist man halt auch bei einem Arbeitgeber geblieben bis zum Arbeitsende und heute wechseln wir alle zwei, drei, fünf Jahre das Unternehmen. Wir wissen gar nicht, ob wir noch in Deutschland leben, wenn wir alt sind. Deshalb ist wahrscheinlich... Das ganze Thema noch, noch ein bisschen anderes
1: und deshalb die ganze neue Generation, die jetzt kommt, hat einfach da andere Anforderungen. Hm. Thema Generationen ist ein super Stichwort auch. Wir haben da heute schon ein paar Mal drüber gesprochen und wir haben mittlerweile bis zu fünf Generationen, die eben auf dem Arbeitsmarkt sind. Vielleicht, um das nochmal auch aufzuspannen, das Thema Generationen. Es gibt eben einerseits die Babyboomer, das ist quasi die älteste Generation, die momentan in den Unternehmen tätig ist. Da kommt die Generation X, dann kommt Generation Y, die Millennials auch gerne genannt, Generation Z, das sind dann unsere Digital Natives und langsam. Am Rücken eben auch die Generation Alpha nach, das sind die Uni-Abgänger, die dann auch in die Organisation kommen. Und du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass die jüngere Generation deiner Wahrnehmung nach andere Bedürfnisse und Erwartungen eben auch an Benefits hat. Deswegen würde mich nochmal interessieren, siehst du bei den unterschiedlichen Generationen andere Erwartungen an Benefits, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit, sagen wir mal, Baby-Boomern und die Generation Z, wie ist da deine Wahrnehmung? Ja,
0: absolut. Also ich glaube, das ist generell, dass die Gen-Z-Generation einfach eine ganz andere Anforderung und Erwartungshaltung, glaube ich, an Arbeit hat. Also da müssen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr drüber, drüber streiten. Ich glaube, die sind sehr bedacht auf ihr Leben. Also ich noch, für mich war Arbeiten so immer so das, das allerhöchste Gut, weil sie immer Karriere machen oder was Neues schaffen und weitermachen. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so im Fokus für diese Generation. Wir haben, wir haben gerade Anfang des Jahres noch mal so eine Umfrage gemacht. Also mhm. Generation Z, die haben schon sehr, auch das Thema Fertility ist überraschend im Kopf, also sehr klar. Viele haben trotzdem weiterhin Kinderwunsch. Man denken, so mit, der ganzen, mit den ganzen Climate-Themen will man jetzt gar keine, denken die alle, die wollen keine Kinder mehr in die Welt setzen. Aber das ist gar nicht der Fall. Also ich glaube, das ist dieses sehr bewusst, ihre eigene Gesundheit, wie wichtig das ist, auch mentale Gesundheit extrem wichtig und glaube, was ich vorhin auch schon angemerkt habe, dieses Thema Purpose und Kultur, unfassbar wichtig und jetzt kann nicht jeder in einem Purpose-Unternehmen arbeiten, weil die Basic-Sachen müssen eben auch noch erledigt werden, da kann man eben als Unternehmen glaube ich schon, auch mit Kultur kann man schon sehr, sehr viel machen, also wenn man eben genau die Leute im Mensch sein lässt und das so ein bisschen denen auch Raum gibt und da geht es ja ganz viel um flexible Arbeitszeiten, ist auch ein Benefit, den man ja drin kann, Remote Work, also das ist das sind ja alle Sachen, die, die ein Unternehmen jetzt nicht viel kosten, das ist ja auch so, auch die man sich als Unternehmer oder Arbeitgeber auch stellen muss, möchte ich das eigentlich, möchte ich dass alle meine Mitarbeitenden Remote arbeiten zum Beispiel, bei uns im Team sind eigentlich alle Hybrid unterwegs, also wir haben drei Tage die Woche im Büro, zwei Tage Work from Home, aber eigentlich sind alle entweder in Berlin oder London. Und wir haben jetzt gerade quasi dieses Jahr, wir hatten erst eine einen Monat Remote Work Policy und jetzt auf zwei Monate verlängert, damit man quasi da auch noch ein bisschen die Flexibilität hat. Aber wir haben eben auch ein sehr diverses Team mit äh, Mitarbeitern aus Indien und Israel und Spanien, also da ist relativ viel durchmischt und deshalb muss man den Leuten auch die, die Flexibilität geben,
2: mal ihre Familie zu besuchen, bei Weihnachten vielleicht von dort zu arbeiten und so weiter. Ja, total spannend, was mir gerade noch beim Thema Generationenunterschiede in den Sinn kam, wenn wir jetzt über Fertility Benefits sprechen und in die Babyboomer-Generation schauen, ist vielleicht das Thema Familienplanung eher abgeschlossen und man freut sich über die Enkelkinder, die man dann hat oder bald bekommt. Aber das muss man sagen, das ist ja auch mal eine Frage, in welchem Lebensabschnitt bin ja. ich. Und dann ist es wahrscheinlich eher ein Thema für Generation Z und Generation Y. Aber du hast ja was ganz Wichtiges am Anfang angesprochen. Warum sollten sich Unternehmen wirklich ernsthaft mit dem Thema Benefit und Benefitstrukturen und Angebote auseinandersetzen? Es geht um Fachkräftemangel. Und gerade geht es ja darum, wenn immer mehr Menschen irgendwann in den Ruhestand gehen, aus der Babyboomer-Generation entstehen Lücken und wir müssen neue Fachkräfte am Markt gewinnen. Das müssen jetzt nicht alles BerufseinsteigerInnen sein, aber gerade die Generation Y und Generation Z sind ja gerade die sehr stark geworbenen Fachkräfte, würde ich mal sagen. Und da dachte ich, okay, deswegen muss man da auch hinschauen, wie verändert sich das? Und das hast du sehr anschaulich gerade gezeigt, so die Bedürfnisse verändern sich, also brauche ich auch passende benefit -Strukturen. Stimmst du dem zu? ja
0: absolut und das ist immer total spannend weil wir kriegen immer also gerade im deutschen Markt sind die Leute sich halt mega unsicher und sagen ja ich mache erstmal eine Umfrage bei meinen Mitarbeitenden und dann ist ja. aber das, das ist ja irgendwie richtig und ich verstehe das auch aber wenn, wenn deine Unternehmensstruktur Mitarbeiterstruktur aber eigentlich noch einem alten Muster entspricht obwohl du eigentlich ein moderneres haben willst dann kannst du nicht die alte Struktur nach den Bedürfnissen fragen sondern musst du quasi etwas einführen was die neuen anzieht und da ist manchmal so ein bisschen, deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn die sagen, wir machen erstmal eine Umfrage, dann denke ich mir, ja, also deine, genau, deine Babyboomer werden nicht Fertility Benefits voten, weil das ist überhaupt nicht deren Priorität. Aber du schon sagst, Generation Y und sie, die haben natürlich schon ganz andere Vorstellungen und die hören davon jetzt auch. Also ich habe alle meine Freundinnen, die Single sind und teilweise auch nicht Single sind, haben jetzt ihre Eizellen eingefroren. Natürlich ein krasser Bias von mir. Es passiert super viel künstliche Befruchtung. Das heißt, wenn du dieses Thema, wenn du dem ausgesetzt bist, hast du natürlich eine ganz andere, Awareness, Aufmerksamkeit für dieses Problem, natürlich auch ein bisschen vielleicht eine Angst für dich selber. Und dann kommt das Thema aber auch auf. Aber es gibt immer einen Großteil in der Belegschaft, die haben einfach schon Kinder und die haben auch gar keine Probleme. Und deshalb ist es auch diese Umfragen, das ist ja die Frage, inklusive Benefits werden halt nie ein Mehrheitsvot bekommen. Sondern das muss man einfach entscheiden als Unternehmen, dass man dafür steht. Und das muss nicht immer Fertility sein. Wenn wir sagen, für mich als Unternehmenswert ist es Nachhaltigkeit, deshalb kriegen wir uns alle ein Fahrrad oder ich weiß es nicht, oder wir machen halt einen Ökostrom oder was auch immer die Sachen sind, das ist ja total fair. Aber ich glaube, es ist wichtig als Unternehmen zu sagen, was sind meine
2: Werte und wie möchte ich das in meinen Benefits widerspiegeln. Und wenn wir dann, ich denke gerade so ein bisschen weiter, Lass uns mal rückbesinnen auf unsere Werte. Wo möchte ich mich hinentwickeln und wie kann ich dann das richtige Angebot strecken? Und dann ist ja immer noch die Frage, aber wie implementiere ich das Ganze denn dann jetzt? Also wie gehe ich vor, wenn ich eine gute Benefit-Struktur bei mir einführen möchte und mich vielleicht sogar ganz speziell auf das Thema Fertility-Benefits konzentrieren möchte? Du hast es am Anfang schon gesagt, wir haben jetzt das erste Deutsche, eher traditionelle Unternehmen mit Merck in diesem Jahr gehabt, was für Schlagzeilen in Anführungsstrichen mal gesorgt hat, weil das halt genau Fertility-Benefits eingeführt hat und ich meine mich zu erinnern, in der Pressemitteilung stand eben auch das Thema, doch wir wollen genau dem Fachkräftemangel entgegenwirken, wir wollen bessere Angebote für unsere Mitarbeitenden schaffen. Danny, du hast jetzt einen sehr guten Überblick natürlich über den Markt und welche Unternehmen bereits Fertility-Benefits anbieten, hast du für uns vielleicht noch ein paar weitere Beispiele neben Merck, über die du berichten kannst, wo du sagst, hey, die machen das gut und was machen diese Unternehmen? Also wie gesagt, das sind so die ganzen großen US-Tech-Unternehmen. Es sind
0: die Metas, die Googles, die Amazon hat es dieses Jahr auch frisch announced. Es sind, fängt jetzt an langsam mit den ersten Beratungsfirmen, aber auch teilweise nicht ganz, in oft nicht in Deutschland, sondern die haben dann teilweise in der UK angefangen und Kanzleien, aber auch nicht in Deutschland, auch oft eher so in, in England gestartet. Also Coolis hat das letztes Jahr auch groß angekündigt. Also das sind so ein bisschen die, die, die Namen, die natürlich so die Hubspots und LinkedIns und Spotifys. Und ich habe, glaube ich, vorhin schon angemerkt, ich darf aus rechtlichen Gründen, darf ich gar nicht alle Namen nennen. Soundcloud ist zum Beispiel einer unserer Kunden. Also es sind so diese Tech-Player überwiegend. Und wir merken das jetzt so ganz langsam auch so ein bisschen die traditionelleren Firmen, so merken, oh, wir müssen auch irgendwie was machen. Aber auch gerade so die Beratungsfirmen, das war total spannend. Also wir sprechen ja auch mit den CGs und McKinseys dieser Welt. Ganz am Anfang haben die schon gesagt so, ja, wir wissen, dass wir das eigentlich machen müssen, aber wir wollen nicht die Ersten sein. Und da geht es ganz viel darum, um zu gucken, ah, die anderen sollen erstmal so dieses ganze negative Mediapresse quasi abbekommen, damit wir erstmal gucken, wie das so läuft und dann können wir halt auch nachziehen. Und das ist aber auch total okay, wenn man sich anguckt, wie es in den USA gestartet ist, es war auch am Ende 2014 hat Facebook damals, Sheryl Sandberg hat das angekündigt, dass sie das jetzt einführen. Und dann sind auf einmal die ganzen Amazons und PayPals und Googles dieser Welt gefolgt. Dann kamen so die Beratungsfirmen, die Kanzleien, dann kamen die Banken. Und dann heute, fast zehn Jahre später, Walmart, also eine große Supermarktkette, dass sie es das eingeführt haben. Was natürlich Wahnsinn ist, weil es eben nicht mehr bedeutet, dass nur ein sehr elitärer Kreis, also Mitarbeiter von diesen Techfirmen, firmen ja. sind ja eh schon sehr gut bezahlt, sondern dass eigentlich die normale Bevölkerung einfach besseren Zugang hat. Und das ist ja, wenn wir das uns angucken, jetzt ist das so in letztes Jahr in, in Europa so ein bisschen gestartet und wir wissen, die nächsten zehn Jahre dauert es jetzt noch, aber wenn wir in zehn Jahren die Edikas und Liedes dieser Welt quasi mit abdecken können, ich glaube, dann haben wir einen riesen, riesen Schritt gemacht, um mehr Menschen Zugang zu geben. Und das ist natürlich am Ende auch das Ziel, was wir haben.
2: kommt mir gerade ein Gedanke. Und zwar das Thema New Work diskutieren wir ganz oft in unserer Bubble rund um die Büromitarbeitenden, die Wissensmitarbeitenden. Und wie können wir so das Thema New Work denn auch den Mitarbeitenden, die in operativen Berufen unterwegs sind, also ganz klassisch Frontliner, also sei es genau die, die dann im Einzelhandel an der Supermarktkasse sitzen oder die in Fabriken arbeiten, also nicht am Schreibtisch sitzen. Und gerade so ein Thema wie Fertility Benefits betrifft ja erstmal alle. Das finde ich gerade mal spannend, weil du gerade diesen Vergleich Walmart mm -hmm. und wenn wir in Zukunft Edeka Nieders dachte ich so, ja, das wäre doch mal was. Das wäre vielleicht eine Antwort, die wir in Zukunft mal geben können, wenn jemand fragt, ja, aber New Work im Einzelhandel, das funktioniert nicht. Ja, doch, genau durch sowas, ja. Okay, dann ich sage jetzt
1: mal, Jenny, wenn du für Fertility Benefits oder generell für April eben sprechen könntest und vielleicht so ein Plädoyer halten könntest, was sind die Vorteile? Warum sollten Unternehmen das Ganze wirklich machen? Wir haben schon darüber gesprochen über das Thema War for Talents. Man möchte eben attraktiv sein und es gibt weniger Menschen, weniger Fachkräfte. Gibt es weitere Argumente, die du immer so sagst, wenn dich jemand fragt, hey, was sind die Vorteile, warum sollten Unternehmen sich dem Ganzen annehmen? Nee, ich glaube, das sind schon genau die beiden Argumente. Also das gibt es auch keine keine
0: eine Antwort, sondern zu sagen, so, was ist denn mein Ziel als Unternehmen? Ich schiebe die Frage, wenn mich jemand fragt, ja, aber wie ist denn da der Business Case? Dann muss ich sagen, was sind denn deine Ziele im Unternehmen? Hast du ein Problem mit Recruiting? Hast du ein Problem mit Retention, mit Employer Branding? Hast du irgendwelche KPIs dahinter, die du, die du erreichen willst? Was gibst du denn jetzt gerade an Geld aus? Also wie viel Verlust machst du, weil du Leute verlierst? Was sind das für Riesenkosten? wenn du das vielleicht nur um zwei, drei Prozent verbessern kannst, dann stehen die Kosten für so ein Benefits-Programm eigentlich, das steht gar nicht im Verhältnis, weil das wirklich äh, ein No-Brainer ist am Ende. Und deshalb, das ist so ein bisschen so die, die eine Sache, es gibt immer ein Business Case, den man bauen kann und der funktioniert aber nur, wenn es auch KPIs in einem Unternehmen gibt, die auf bestimmte Ziele quasi ein... Einzahlen? Einzahlen, danke. Das war das Wort, was ich, ich gesucht habe. Und das andere ist natürlich so ein bisschen auch die kulturelle Komponente oder ethisch-moralische Komponente. Zu sagen so, ich als Unternehmen bin halt nicht nur ein Arbeitgeber und zahle Gehalt in Gegenleistung für Arbeitskraft, sondern ich bestimme oder gestalte eigentlich unsere Gesellschaft mit, mit den Mitteln, die ich habe und dazu gehören eben auch Benefits oder Menschen eben auch in ihrem Wellbeing so zu unterstützen, was auch immer sie brauchen.
1: Ja, finde ich auch sehr wichtig nochmal, was du da ansprichst, weil mich erinnert es natürlich im Kontext New Work an das Thema Purpose und dass ich finde, dass Unternehmen auch eine soziale Verantwortung haben, dass die oberste Maxime natürlich einerseits ist, ich muss Gewinn erwirtschaften und das Ganze muss ökonomisch verträglich sein, weil ansonsten gibt es mein Unternehmen nicht mehr. Aber ich finde, es darf nicht das einzige Mittel sein, nach dem man strebt, sondern eben auch zu sagen, ich habe eine soziale Verantwortung und ich trage damit auch dazu bei, inklusiver, familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein und sage, ich richte nicht alles nur nach meinen ökonomischen, wirtschaftlichen Zahlen, aus, Obwohl du da auch viele Argumente, würde ich sagen, ins Feld geführt hast, die ja gerade auf der anderen Seite sich auszahlen. Aber kann man vielleicht nicht immer alles auch direkt umrechnen, eins zu eins, genau. Du hast mich total überzeugt, Nina ja auch, zum Thema Fertility Benefits. Wenn ich, Anna-Maria, jetzt sage, hey, nach dem Hören dieser Folge, hätte ich total Lust, dass mein Arbeitgeber eben auch für mich relevante Benefits anbietet. Fertility Benefits und zum Beispiel April direkt ins Haus holt. Was kann ich machen? Schreibe ich dich am besten an, Jenny? Wie kommt man am besten so mit dir ins Gespräch? Und vielleicht kannst du auch sagen, wie kann ich da vielleicht erfolgreich sein, um mein Unternehmen dann eben auch zu überzeugen? Kannst du da so ein paar praktische Tipps noch mitgeben? Genau, also
0: generell immer gerne auf mich oder aufs Unternehmen zukommen. Also unsere Webseite ist april.co. Meine E-Mail-Adresse ist jenny.april.co. Könnt ihr auch gerne <lacht> den TikTok, äh, verlinken. Auch da, wenn ihr Fragen habt, wie kann ich besser aufs Unternehmen zugehen? Also, A, machen wir das voll gerne für euch. Wir können euch aber auch einfach gerne Templates zur Verfügung stellen, wie man an seinen Personalbereich mal, wie, wie man darauf zugeht. Grundsätzlich ist es total wichtig, wenn man das Gefühl hat, man möchte das, dass man das auch einfach anspricht. Was wir halt gelernt haben, ist, dass 60 Prozent aller Unternehmen, die Fertility Benefits eingeführt haben, das gemacht haben, weil Mitarbeiter danach gefragt haben. Und deshalb muss man quasi seine Bedürfnisse auch äußern, auch wenn das natürlich ein super stigmatisiertes Thema ist. Und natürlich auch extrem hart zu sagen, so, hey, ich möchte, dass meine künstliche Berufung bezahlt wird, weil dann müsste man sich ja, da müsste man das ja jemandem erzählen. Und das ist ja, sowas schlägt ja auch Wellen. Aber wie gesagt, wir können da gerne auch so Beispieltexte zur Verfügung stellen oder wir gehen einfach auch super gerne direkt auf den Arbeitgeber zu und sagen, hey, wir wurden von euren Mitarbeitenden angesprochen, dass die Interesse daran haben, lasst uns doch mal sprechen. Also das können wir auf jeden Fall immer machen. Wir haben auch viele Blogartikel dazu, sind auch eigentlich auf vielen Messen unterwegs. Also wahrscheinlich haben wir jeden Arbeitgeber auch schon mal angeschrieben. Aber wie gesagt, man muss immer über verschiedenste Ebenen auch reinkommen. Und ich glaube, Mitarbeitende sind einfach einer der stärksten Treiber für das Thema auch.
1: Und die Podcast-Folge von heute kann man seiner HR-Abteilung vielleicht auch mal zusenden, um mal warm zu werden mit dem Thema. Und was ich nochmal unterstreichen wollte, Jenny, auf eurer Internetseite, da gibt es wahnsinnig spannende Blogartikel, die total wissenschaftlich fundiert sind, Zahlen, Daten, Fakten, weil ich finde, man muss seine Audience kennen und das Top-Management hört eben gerne auch Zahlen, Daten, Fakten und deswegen vielleicht auch manchmal nicht aus einer emotionalen Perspektive zu argumentieren oder aus einem persönlichen Wunsch, sondern das noch zu untermauern. Und dafür gibt Super Blogbeiträge bei euch auf der Internetseite, schaut da gerne auch nochmal rein, die verlinken wir euch natürlich auch und dann würde ich sagen, wir kommen zu unserem Abschluss, oder Nina?
2: Yes, wir kommen zum Abschluss, wo wir gerne noch mit dir weitersprechen würden, Jenny, und wir haben eine kleine Tradition mittlerweile zum Ende einer jeden Folge etabliert und das Ganze heißt... Ich packe meinen New Work Koffer und nehme mit. Ich erkläre das noch mal kurz für alle, die das zum ersten Mal hören. Für dich scheint das auch gerade neu zu sein. Das ist super. Du kennst bestimmt das Kinderspiel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und dann sitzt man im Kreis und jeder darf was reinlegen. Und dann muss man sich merken, was haben denn meine Vorredner in alles reingepackt. Keine Angst, du musst jetzt nicht von uns anhören, was haben die anderen 13 Gäste vorher reingepackt und alles aufzählen. Wir finden es aber immer ganz spannend, was unsere Gäste mitbringen. Wir haben ja immer verschiedene Themenbereiche, verschiedene Vertiefungen und es ist immer ganz spannend, so hey, was motiviert dich, was inspiriert dich? Und das könnte jetzt ein Buch sein, das könnte ein Podcast sein, das könnte irgendwie eine Praktik sein, die du jeden Tag anwendest und für dich ganz spannend ist. Geht aber um das Thema New Work Praktiken und die wollen wir in unseren Koffer packen. Und deswegen fragen wir natürlich auch dich heute, liebe Jenny, wenn du deine New Work Koffer packst, was nimmst du mit? Was packst du da rein? Ja, es ist
0: wahrscheinlich ganz spannend dieses Jahr, weil wir eben diese zwei Monats Remote Work Policy eingeführt haben und ich gerade aus einem Monat Portugal wiedergekommen bin, würde ich wahrscheinlich mein neues Surfboard einpacken, weil das für mich, glaube ich, einer der Gründe ist, warum Remote Work eigentlich total Sinn macht, also zumindest in bestimmten Zeit, weil man dann eben doch einen Fokus auf sich persönlich haben kann und einfach Sachen umsetzen kann, die man von Herzen gern macht, die vielleicht zu Hause nicht unbedingt möglich sind.
2: Ja, super. krieg ich gleich Fernweh. Möchte ich auch gleich los. <lacht> Vielen lieben Dank für deinen Tipp. Und dann würden wir sagen, das war's für heute. Vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Jenny. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge
1: angelangt. Die Zeit vergeht immer so schnell, finde ich. <lacht> Zeit für unseren ganz persönlichen Wow-Moment, unser Ritual, das wir zum Ende einer jeden Folge machen. Nina und ich ziehen uns einmal zurück und fragen uns gegenseitig, was unser persönliches Highlight aus der Folge war. Das kann sein etwas, was besonders irgendwie im Kopf hängen geblieben ist, etwas, was überraschend war zum Beispiel... Und heute darf ich zuerst dich fragen, liebe Nina, was war dein persönlicher Wow-Moment aus unserer Folge mit Jenny Saft?
2: Um ehrlich zu sein, war es die ganze Folge, denn das Thema Fertility-Benefits war bei mir, bevor ich Jenny kennengelernt habe, überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wir waren auf einigen Konferenzen und Events dieses Jahr rund um das Thema New Work und irgendwie schwebt so wellbeing benefits so, als Bubble irgendwie in diesem Jahr ganz stark über uns. Und jetzt, wenn wir an Benefits denken, dann denken wir irgendwie an Sportangebote, an irgendwie zusätzliche Essensangebote. Aber wir müssen uns ja fragen, was sind wirklich gute, nachhaltige Angebote, die Unternehmen ihren Mitarbeitenden geben können, die sie wirklich in ihrer individuellen Lebensplanung auch unterstützen können. Und da war das Thema Fertility Benefits bei mir bisher überhaupt nicht auf dem Schirm und das hat mich begeistert, weil das irgendwie nochmal so eine ganz neue Perspektive der Daseinsfürsorge von Unternehmen auch irgendwie aufmacht. Wie kann ich meine Mitarbeitenden am besten nicht nur beruflich unterstützen, sondern auch in ihrer individuellen Lebensplanung und das hat mich sehr begeistert.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich fand es total schön, dass das Thema Benefits wirklich mal neu gedacht wird, dass man nicht an die Klassiker eben denkt, die du gerade auch schon erwähnt hast oder noch irgendwie Autos zur Verfügung zu stellen, sondern dass ja auch die Bedürfnisse nach Benefits sich schon verschoben haben. Also gerade jüngere Generationen hat sie ja auch geschildert haben, einfach ganz andere Anforderungen, die bekommt man eben nicht mehr, wenn man ihnen anbietet, ja, du, ich gebe dir einen Dienstwagen oder Ähnliches, sondern die haben ganz andere Themen, die wollen sich für eine nachhaltige Umwelt einsetzen. Und dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, was sind wirklich Benefits, die ich diesen Mitarbeitern bieten kann? Und dann eben dieses Thema neu zu denken mit einer inklusiven Gesellschaft. Das hat mich wirklich auch insgesamt begeistert. Ich hatte das Thema auch gar nicht am Schirm. Und vielleicht mein Highlight dazu auch, ich finde es gut, dass sie das Thema mit ihrer Organisation so adressiert, dass das eben nicht so weichgespült irgendwie kommt, sondern sie kann das ja wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen und sagt auch, wie zahle ich damit zum Beispiel auf KPIs ein als Unternehmung? Wie kann ich dem Fachkräftemangel dadurch entgegenwirken? Und das, finde ich, sind ja wirklich harte Fakten, die auch im Management gut ankommen. Und letztendlich werden Benefit-Entscheidungen ja auch erstmal durch das Management freigegeben. Hoher finanzieller Invest, deswegen finde ich es gut, wenn man da auch dann mit knallharten
2: Fakten eben kommen kann. Ja, und sie hat ja auch sehr schön geschildert, das ist jetzt so ein typisches Thema, ist, was irgendwie in den USA schon deutlich weiter ist. Gefühlt hinken wir in ja. Deutschland bei solchen Themen immer hinterher, aus welchem hm. Grund auch immer. Und deswegen ist es so cool, dass es jetzt eben als erstes börsennotiertes Unternehmen merkt, dass es einführt. Und vielleicht kann das auch so eine Strahlkraft haben, dass wir uns insgesamt in Deutschland in dem Diskurs um Diversität und Inklusion auch genau solche neuen Perspektiven aufmachen. Was brauchen meine Mitarbeitenden wirklich? Und das ist ja ein sehr sensibles Thema. Kinderplanung sprichst du ja gar nicht an. Ja. So, und wie kannst du dann einen geschützten Raum deinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, genau sich zu informieren, Fragen zu stellen und als Unternehmen diesen offenen Raum dann aber auch aufzumachen und zu sagen, wir haben Angebote für dich, du bleibst aber anonym, du hast eine geschützte Stelle, an die du dich wenden kannst, du bekommst dort Informationen und wir helfen dir dabei, indem wir dir finanzielle Unterstützung geben, weil das Thema wie Egg Freezing, was wir thematisiert haben, ja auch wirklich nicht einfach günstig ist. So. Ja. Und da auch für mehr ja, Gleichstellung zu sorgen, weil ich als Unternehmen meinen Mitarbeitenden dabei helfe, das Thema Familienplanung anzugehen auch. Ja, echtes New-Work-Thema.
1: Ja, mhm. finde ich. Wirklich ist so, so passend, dass es zu den New-Work-Gedanken einfach auch ja, zuträglich ist, weil wir eben sagen, wir kommen als ganze Menschen zur Arbeit und es geht eben nicht nur darum, dass wir irgendwelche Maschinen sind, wie man früher eben vielleicht dachte, der Mensch ist einfach Mittel zum Zweck, um irgendwelche Autos herzustellen, sondern ich komme als ganzer Mensch mit all meinen Bedürfnissen, mit den Sorgen, die manchmal da sind und meine Leistung dann auch beeinflussen zur Arbeit und deswegen finde ich es. Ja, so eine super Maßnahme, um wirklich auch als New Work Organisation das Ganze nicht nur sich irgendwie auf Fahnen zu schreiben, das hat sie ja auch so schön gesagt, auf Internetseiten, sondern das wirklich umzusetzen, indem ich da auch finanziellen Invest eingehe und Angebote schaffe. Deswegen super Abschluss, würde ich sagen. Dann kann ich nur noch alle ZuhörerInnen jetzt dazu aufrufen, dass ihr natürlich uns gerne Feedback jederzeit da lassen könnt zu unseren Folgen. Ihr dürft uns gerne auch anschreiben auf LinkedIn, wenn ihr euch bestimmte Themen vielleicht für das nächste Jahr wünscht. Und dann sehen wir oder hören wir uns wieder in knapp vier Wochen. Am 12. Dezember erscheint für 2023 schon die letzte Folge Ein-Jahr-Podcast ich kann es irgendwie gar nicht glauben. Wahnsinn, oder? Ja, deswegen bleibt uns gerne treu und dann heißt es zum Schluss wie immer von Nina und mir, stay tuned and work it out.